Любой бизнес должен закладывать какую-то идею в себя пользы в самом широком смысле. Не в смысле там альтруизма и какого-то бешеного, оголтелого самопожертвования. Что говорит Патагония? Она говорит, пожалуйста, носи эту вещь, пока, блин, тебя не, не похоронят. Вот сейчас я подержу малый бизнес, а там, глядишь, и, и, и в большом что-то там изменится, да, чуть он будет более экологичным, ответственным, и качество товара будет, ну, там, я смогу прочитать этикетку, да, состав на ней. Я думаю, что человек, который послушал этот выпуск, не сможет теперь вообще, как раньше, ходить в супермаркет. Я не, скорее, не усердный минималист, да, а, скорее, очень ленивый минималист. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Радио Эковолк». Это я, Юстиня. И я, Стив. Мы представляем вашему вниманию февральский выпуск, который посвящен малому бизнесу. Вместе с задорной Катей Колчановой, основательницей Асоки Высокой и соосновательницей проекта «Теперь так», мы попытались разобраться в том, какой бизнес экологичнее, крупный или малый. Почему нам, как потребителям, важно поддерживать предпринимателей, ценности которых мы разделяем? И каково развивать свое дело в эпоху коронавируса? У нас получилось не интервью, а скорее дружеский разговор о важном. Надеемся, что он не только даст вам пищу для размышлений, но и послужит руководством к действию. Кстати о действиях. На подготовку каждого выпуска «Радио Эковолк» уходит от 15 до 23 часов. Если вам нравится наш подкаст и готовка, уборка и пробежка без него уже не те, то вы можете нас поддержать. В описании к выпуску и в инстаграме «Эковолка» теперь есть ссылка на сервис CloudTip. Любая сумма будет огромным подарком и знаком признания для нас. А если такой возможности нет, то просто поделитесь своим любимым выпуском с друзьями. Ну ладно, пора включать запись разговора. Да, пора. Приятного прослушивания. Привет, Катя. Привет. Привет. Привет, Стив. Привет, Привет. Катя. Мы сегодня говорим на такую тему, которую мы еще не затрагивали в нашем подкасте. Я не могу сказать, что я в ней как-то ориентируюсь, потому что я очень опосредованно с ней связана. Мне хочется, чтобы ты рассказала нам вкратце про себя и про свои проекты, чтобы слушатели понимали, почему вообще мы с тобой об этом говорим. Ну, все началось в 2017. Ну, нет, конечно же, началось где-то раньше, но именно в 2017 я запустила проект, который называется «Осока высокая», и который мы гордо называем «Магазины сообщества бережного потребления». Затея этого проекта заключается в том, чтобы помочь потребителю сделать выбор в пользу местного. Ну, как бы, как началась моя история выбора местного, mm -hmm. если можно прыгать с темы на тему. Моя история началась с того, что я, ну, я довольно много ездила по России, в большей степени в командировке, и у меня откуда-то взялась страсть переворачивать все упаковки и искать сделанное местно. Это довольно утомительный и дурацкий процесс, полный риска, неудач покупательских, глупо потраченных денег и всего остального, меня это не останавливало. И в какой-то момент, оказавшись в одном из очень классных любимых регионов России, я поняла, что да доколе 
столько классного всего, и это очень сложно переворачивать, смотреть. Ну, на самом деле, я, конечно, утрирую, да, началось все с переворачивания, потом однажды ты обнаруживаешь кучу маленьких бизнесов, которые, в общем-то, и не попадают на полки, а значит, больших магазинов, больших сетей, а значит, автоматически не попадают и к широкому кругу потребителей. Вот, собственно, страсть к маленьким местным бизнесам, которые делают очень симпатичные какие-то продукты, она, в общем, вынудила меня буквально, выкручивая руки, создать проект «Осок высок». Ну, а потом понеслось. После «Осоки высокой» через примерно год я вступила в группировку с Антоном и Машей мы запустили проект «Теперь так». А еще спустя год, нет, два, вру, конечно, два, мы запустили проект «Обратка». Это сервис многоразовой оборотной посуды для заведений общепита. И, собственно, не знаю, надеюсь в планах на этот год, на 21-й, остановиться и не запустить ни одного продукта, ну, точнее, нового проекта, да, а все-таки продолжить ставить на ноги те, которые уже готовенькие. Вот примерно такая история про бизнес, и в том числе малый стартаперство. Я, судя по всему, знаю не понаслышке, но и не понаслышке знаю про крупный бизнес. Потому что, во-первых, мы теперь так помогаем крупному бизнесу найти себя в, на ниве устойчивого развития, а во-вторых, до того, как оказаться серийным предпринимателем, я довольно долго, ну ладно, какое-то время, да, чтобы не раскидываться вот этими шапкозакидательными словами, какое-то время занималась в том числе консультированием бизнеса в области там и устойчивого развития, и стратегии, и так далее, российского бизнеса, скорее среднего, чем большого, но вот какой-то опыт тоже не понаслышке имеется, и, в общем-то, по сути, я знаю, как устроена начинка бизнеса, да, и с какими сложностями бизнес сталкивается, или, наоборот, какие радости его ждут на пути развития. Занудно? Нет, очень хорошо, по-моему. Кать, вот весь бизнес, о котором ты рассказываешь, он связан с устойчивым развитием и вот бережными практиками. Это все идет изнутри, ты сама такая, как давно ты такая... Что с тобой произошло? Какой кирпич меня сделал, какой? Ну, меня триггернул слово бизнеса. Скорее, я пока что это можно назвать проектами. Надеюсь, когда-то это станет действительно устойчивым бизнесом, и мы сможем позволить себе развиваться не только сжав зубы, но и чуть более комфортно, имея настоящую финансовую устойчивость, свойственно. устойчивым устойчивым. Да, ну, потому что под устойчивость мы подразумеваем целых три фактора. Это социальный, экологический и, собственно, финансовый. Без этого никуда, потому что, ну, к сожалению, чтобы делать что-то, нужны деньги. Очень часто, особенно когда ты начинаешь расти, нужно все больше денег. Замкнутый Да черт его знает, какой кирпич. Не знаю, мне кажется, что делать что-то полезное – это какое-то мое ДНК. Откуда оно взялось, понятия не имею. У меня нормальные родители вроде бы. Вот. Но вот э, идея того, что в целом любой бизнес должен быть ну, не, не столько ответственным, да, а сколько вообще закладывать какую-то идею в себя пользы, что ли. Пользы в самом широком смысле. Не в смысле там, альтруизма и какого-то бешеного, оголтелого самопожертвования. А в смысле того, что раз ты, ну, в общем, готов что-то делать, то пусть это что-то реально приносит пользу как минимум твоей аудитории, а 
ну ладно, нет никакого минимума аудитории, твоим сотрудникам, пусть от этого люди получают удовольствие, покупают твои там, товары, услуги и так далее, либо работая у тебя в компании, потому что мы на работе проводим значительно большую часть времени своего, и почему мы должны быть несчастливыми все это время, я, в общем, не очень понимаю. Поэтому, мне кажется, польза — это какая-то, ну, какая-то естественная по умолчанию тема, просто ее нужно очень правильно освоить для того, чтобы при этом оставаться бизнесом, да, и при этом не быть каким-то там, не знаю, городским сумасшедшим. Ну, в каком-то таком рациональном ключе, что ли. Я хотела перекинуть маленький мостик с тех тем, которые мы освещали до этого во втором сезоне, потому что все как-то было очень сильно завязано на минимализм. Здесь у нас тема другая, но, как я понимаю, ты ведь сама минималист, правильно? Чтобы образ твой был целостный у слушателя. О, целостный образ. Ну, в некотором смысле, да, я люблю шутливо называть себя аскетом, но это не так, потому что мой аскетизм скорее связан с тем, что я просто не хочу тратить время на всякую ерунду. Время, усилия, эмоции, все, что мешает двигаться вперед, ну, как бы развиваться как личности и получать от этого удовольствие, в том числе, я просто все это откидываю. И в этом смысле я не, скорее, не усердный минималист. Да, а скорее очень ленивый минималист. То есть мне проще выкинуть из своей жизни какие-то вещи, просто потому что так легче, а не усердно, не знаю, разделять отходы на разные виды фракций. И в этом смысле, ну как бы, чтобы успевать делать очень много всего, того, чего тебе хочется реально делать, то, что приносит пользу там, тебе, твоему развитию, кому-то еще, не знаю, коту твоему. А, вот. Для этого нужно ну, действительно больше пространство, да, и меньше всякой ерунды, которая прям мешает. Я люблю пользоваться всякими удобными сервисами, позволяющими ускорять жизнь, и, к счастью, многие из этих сервисов, они в основе своей имеют вот этот вот рациональный подход, да, не тратить время на что-нибудь дурацкое, на что-нибудь ненужное тебе и так далее. Вот, не знаю, шопинг, например, для меня вообще какая-то тема мне неинтересна. Я не всегда была такой. Когда-то я, как и все нормальные люди, получала удовольствие от прогулки в магазин. И, может быть, даже стремилась туда попасть. К счастью, я забыла уже этот период в своей жизни. Ну вот для меня шопинг это утомительная, непонятная фигня, которую я прям не люблю выбирать. Мне не нравится этот процесс. И поэтому для меня лучший выбор — это вот когда моя подруга Саша приносит мне тюк одежды и говорит, тебе надо что-нибудь из него. Вот. Ну просто потому, что ей уже надоела эта одежда. Ее способ обновлять свою одежду — это вот ее пускай по бесконечному кругу. Ну и в целом, знаешь, когда ты предприниматель социально ориентированных проектов уже третий год подряд, в общем, тебе, во-первых, приходится экономить, ну просто потому что доходы, естественно, когда ты встаешь на путь вот этот предпринимательский, твои, естественно, резко падают. И приятным бонусом становится, что, в общем-то, ты все больше умеешь не тратить на ненужные тебе вещи. Я при этом, ну, в общем-то, в целом довольно комфортно себя чувствую в, в, в том, что у меня есть. Спасибо. Давай, Стив, запускай нашу тему. Да, Катя, ты, ты несколько раз упомянула и малый бизнес, и крупный бизнес, и я так понимаю, что через, через проект теперь так и Асоку у тебя 
связи и с малым, и с крупным бизнесом. Но у нас до эфира шло довольно активное обсуждение английской фразы «Think global, act local». Думай, Я... мысли глобально, действуй локально. Именно, именно. Я больше не хочу объяснить пока, поскольку мне интересно твое мнение. Как ты понимаешь эту фразу? Это что-то что значит? Ох. Ну, не могу сказать, что она где-то там у меня флагом бьется ежедневно, вот. но, конечно, я встречаю периодически эту фразу, которая вроде бы занимает серьезные умы классных ребят вроде вас, и мне дико интересно узнать, что вы про это думаете. Мое мнение какое про все это? Ну, скажем так, как я этим пользуюсь? У меня есть убеждение, что... Чем меньше пространства человек ну, умеет осваивать, то есть, условно говоря, мы освоили квартиру, мы научились ей рационально пользоваться, дальше мы научились пользоваться домом, подъездом, да, мы научились, я имею в виду под словом пользоваться, бережно относиться к этой территории, да, понимать, из чего она состоит и ну, осознавать, как устроены в ней процессы. Вот мы освоили квартиру, вот мы освоили подъезд. Мы не игнорируем его, мы не просто проходим, да, а мы включаем э, его в свою зону ответственности. Мы понимаем, что подъезд – часть моей жизни, моей ежедневной жизни. И там, не знаю, грязь, мусор, запах табачного дыма, шум, разбитые плитки, не знаю, неприятные запахи. Это все часть моей жизни. И я могу ее проходить, ну, быстро зажав нос, а могу принимать участие в ней и, ну, как бы делать ее лучше. И не, не знаю, не забирать, не вы, выкидывать из своей жизни этот кусок, эту часть, а включаться в нее, наоборот, и улучшать. И тогда мне не придется вырезать из своей жизни, ну, какие-то влажные куски. И вот постепенно вот таким образом, да, локальным образом мы начинаем понимать и включаться в том числе в глобальные штуки. Мы понимаем, что где-то есть, не знаю, на другом конце мира есть такая же квартира, есть подъезд, есть дом. Третья улица строителей. А именно. А потом ты понимаешь, что в целом, ну, не знаю, есть дельфин, у которого тоже есть свое понятие дома, оно совсем другое, но в целом мы можем экстраполировать, вот это дурацкое какое-то слово, да, пере перемотать, перевести и понять, что в целом чувство дома для другого существа – это тоже дом, да, и, и думать о том, что окей, если меня волнует дельфин, это довольно просто, да, потому что они мимимишные, то, наверное, меня должен немножко волновать то, как он живет, его подъезд, да, хорошо ли ему там, и так далее. Ну, то есть вот эта вот возможность разобраться в чем-то маленьком дает возможность двигаться дальше и понимать, как устроены более сложные большие системы, потому что, ну, как бы маленькие системы, находящиеся у нас под носом, их проще осваивать, осознавать, они там чаще у нас, но в то же время эти маленькие системы находятся внутри больших систем, и мы зависим в том числе от них тоже, да, мы зависим от того, что происходит на планете. Гребаное глобальное изменение климата, и мы зависим от него. И в этом смысле, ну, как бы вот я скорее понимаю эту историю каким-то таким образом, что если ты разобрался в маленьком, то в целом можно думать и о большом. И если ты научился, например, если переносить это на тему бизнеса, 
если ты научился делать полезный бизнес для какой-то своей близкой, маленькой, очень понятной тебе аудитории, то в целом, наверное, ты можешь двигаться дальше и разбираться в потребностях более широкой аудитории. Ну и в целом, наверное, выходить на там, какие-то глобальные рынки. Хотя, ну, мне кажется, это такая иллюзия успеха скорее, чем ну, какой-то там суперуспех. Но это тоже надо делать, и для некоторых это цель, ок, мы все разные, и нам нужны разные бизнесы, большие, маленькие, не знаю, местные, не местные тоже нужны. Очень интересно, как, как по-разному мы, мы понимаем эту фразу, поскольку, ну, я так понимаю, что действовать локально для тебя — это типа способ вникнуть в системы побольше, да, mm-hmm. которые существуют в мире. Но я объясню, почему я задал этот вопрос. Для меня я вижу в, этом, в этой фразе немножко некое напряжение, поскольку вот действовать локально для меня это типа покупать или э, заказывать локальные услуги. И мыслить глобально для меня, я в этом вижу глобализацию. И для меня вопрос таким образом стал такой вопрос о том, может ли крупный бизнес находиться рядом с малым Я объясню, почему. Поскольку часто, когда люди убеждаются в том, что нужно действовать локально, они становятся немножко радикальным, и они отказываются полностью от услуг, от товаров крупного бизнеса. Поэтому я задал этот вопрос. Вот это то, что значит эта фраза для меня. Это вопрос мне о том, как они могут существовать рядом, эти две вещи. Я не уверен, что Устья согласна со мной. У тебя твое тоже понимание этой, этой фразы, да? Ну, если честно, я думала, что все будет очень просто. Я думала, что мы спросим у Кати про это, а Катя скажет, ну вот э, э, мы вращаемся в кругах активистов, которые пытаются решить местные какие-то проблемы, там, не знаю, загрязнение воздуха или каких-нибудь водоемов, да, но они при этом мыслят глобально категориями изменения климата и так далее. А вылилось это все в разговор о том, на самом деле, для чего, как мне кажется, изначально я создала эко-волка. Я помню, когда меня спрашивали вообще, зачем тебе нужен эко-блок, я говорила, что вот сейчас люди задумаются об отходах, задумаются о своем мусорном ведре, потом они задумаются о своем лифте в каком состоянии, потом о своем подъезде, потом о своем городе, о своей стране. И они станут активными гражданами с гражданской позицией. И Катя, в принципе, сказала то же самое. Повторив почти полностью мой изначальный тезис. Эй, подожди, я была первой. То есть ты повторила Я три года назад так говорила. Ах ты, черт побери. А теперь мы еще посмотрели вообще на какую-то другую плоскость глобализации и того, как можно думать глобально и при этом действовать локально, не поддерживая глобальный бизнес, который где-то находится очень далеко. Я не вижу большого противоречия. Мне кажется, как раз противоречия и нет. Смотрите, мне не кажется, что глобальный бизнес находится где-то далеко. Все-таки глобальный бизнес, он тоже вот тут рядом. Мы не будем отрицать, что многие... Собственно, в чем проблема? В том, что глобальные компании приходят в самые очень маленькие точки, и, собственно, тут все и начинается. Тут все, я имею в виду, это противоречие, да, про которое говорит Стив. 
Проблема противостояния глобального и локального, она действительно существует, и ее никто не отменял. И то, что говорит Стив, это... Ну, это тоже факт. Мне просто не кажется, что здесь можно выбрать какую-то... Ну, это вот как раз проблема в том, что большие вопросы, они не могут ну, иметь черного и белого, да. И вопрос исключительно нашего отношения к этому, да. Мы можем вставать в оппозицию и говорить, не, ну глобальное это вообще полная шляпа, а локальное все очень-очень хорошенькое. Но на самом деле это тоже не так, потому что если смотреть на суть вещей, а на, конкрет, на суть конкретных вещей, а не на ситуацию там в целом, да, как концепцию какую-то или философию, то вот суть вещей нам будет показывать, что и там, и там есть и плюсы, и минусы. И, ну, и это просто наша жизнь. Мы не можем отказаться ни от того, ни от другого. Понятно, что в целом да, весь наш разговор про то, что что-то из этого одно, да, и в частности локальное, требует чуть больше нашего внимания и поддержки из-за того, что глобальное на него давит. Ну, блин, ну и сами слова-то какие, да? Глобальное и должно давить, нет разве? Да, на самом деле мы собрались, чтобы обсудить, действительно ли локальное, местное, такое маленькое, это более экологично, чем глобальное, большое. И ты правильно сказал, на самом деле оно не такое уж далекое, оно все все равно может производиться где-то не очень далеко от нас, но это такие глобальные цепочки поставок, что даже страшно представить себе путь, который проделывают все эти предметы, да, от сырья до товара, до полки в магазине. Мне понравилось то, что сказала про неоднозначность, и мы с тобой спросили у нескольких предпринимателей, что они думают по поводу размера бизнеса в их отрасли, и я включу запись того, Очень. что они сказали. Привет, я Анастасия Таричка, а мой бизнес связан с менструальными чашами. Это интернет-магазин cup4u.ru и собственный бренд чаш Berry Cup. В нашей отрасли я беру сейчас всю отрасль средств менструальной гигиены. Маленький бизнес, безусловно, экологичнее крупного. Практически все прокладки и тампоны от крупных производителей — это пластик и синтетические материалы. Они одноразовые и не подлежат переработке, и они будут лежать на свалках веками. А менструальные чаши и тканевые прокладки, которые выпускают небольшие бизнесы вроде моего, они мало того, что экологичнее, потому что служат несколько лет. Так еще и производители стараются даже упаковку сделать экологичной. Ну, например, в упаковке чаш мы совсем не используем пластик. Говорит Полина, создательница московского ресторана индийской кухни «Осторожно, слон». Я считаю, что дело не в масштабах. Можно быть крупным бизнесом и заботиться об устойчивом развитии, и можно быть малым бизнесом и этого не делать. Думаю, что здесь все-таки больше дело в миссии и в идее, которую несет компания, неважно какого она размера. А это говорит Кристина, соосновательница компании «Краснополянская косметика». У малого бизнеса есть неоспоримое преимущество перед крупным – это его гибкость. Легче и быстрее можно ввести новые правила, перестроить бизнес-процессы в сторону экологичности. У крупного бизнеса больше денег, и при желании возможности оптимизации экологичности производства у него больше. Эффект от смены политики в сторону экологичности от крупных предприятий он гораздо выше и заметнее для общества, потому что оборот их продукции гораздо выше. Тут все зависит, конечно, от собственника. Если у владельца крупного бизнеса появится такая цель, то она вполне реализуема с его возможностями, и вклад этот будет очень-очень полезен для общества. Что могу добавить? На самом деле взаимодействие маленького и большого заключается в том, что 
Маленькие влияют на больших, а большие влияют на маленькие. Влияют не только в смысле, там, топят их и давят, но большие много чего берут у маленьких в том числе. И вот, например, если говорить о вопросе, там, женских средств гигиены, да, то на самом деле крупные компании включаются в эту игру. И уже, ну, не могу сказать все крупные компании, потому что мы не знаем, кого там, всех крупных компаний, и не стали все задачи перейти числить их, но многие крупные компании, производители средств женской гигиены запустили свои линии производства многоразовых менструальных чаш. И в этом смысле не знаю ответ это на запрос более экологичного поведения со стороны потребителей или подсмотрено у маленьких бизнесов, которых появляется особенно производительных менструальных чаш. В России их появляется все больше, да. А, ну, потому что для, например, любого производителя, работающего с силиконом, вообще не проблема отлить менструальную чашу и выпустить ее на рынок, если у этого же производства есть налаженная система сбыта. И во многом, на самом деле, мы как потребители определяем ситуацию, в том числе выбирая те или иные продукты. Я уверена, что не так много времени нужно, и эти, ры... и эти крупные компании, да, как мы их определили, большие международные бренды придут в Россию и начнут продавать нам точно так же менструальные чаши. И точно так же здесь появится, соответственно, встречное, не знаю, как не, не очень позитивное явление, как отмирание маленьких бизнесов, не способных конкурировать с этими крупными брендами, которые начнут фигачить, там, не знаю, рекламу на телевизоре менструальных чаш, продавая именно свои. Но в любом случае, как бы, ситуация есть, и очень часто, ну, как бы, она наблюдается не только там из-за экологии, но она наблюдается и в других сегментах. Например, маленькие фэшн-бренды очень сильно влияют на большие фэшн-бренды. Как мы, там, не знаю, когда-то скейт-индустрия, вообще скейт-направление очень сильно повлияло на прет-апорте, да, и там появились разные элементы из этой индустрии. Ну и вообще там casual, всякие вот такие субкультурные вещи начинают проникать. Это работает всегда и везде. И в этом смысле точно так же, как, например, можно говорить о позитивном влиянии, вот том негативном влиянии, которое влияет позитивно, да, это когда большие бренды начинают давить маленькие бизнесы, и маленькие бизнесы начинают очень быстро ориентироваться и искать все большие способы отстраиваться от больших бизнесов конкурировать с ними. А, а что это значит для нас? Мы такие все на выгодном потребителе. Для нас это значит, что появляются продукты с более там, высокими конкурентными качествами. Не в смысле там, цены, потому что цена – это как раз вопрос игры крупного бизнеса. Вот эти вот все Эффект игры в, да. Да, в желтые ценники и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но предприниматели начинают ну, как бы все больше внимания обращать именно к потребностям своей аудитории, чуть больше ее сегментировать. Это происходит ну, буквально все время. Это не очень приятный процесс, потому что, по сути, что происходит? Предприниматели ищут способы выжить. Но это естественный процесс, мы все так делаем. И это в целом это неплохо, это ну, так устроена экономика. И всякие идеи, там, не знаю, голубых океанов, супер каких-то там, не знаю, партизанского маркетинга и всего вот этого вот, они же появляются, исходя из роста конкуренции. Другой вопрос, что, что нам не нравится в глобальных компаниях крупных, нам не нравится их способность 
влиять на происходящее своими огромными масштабами, нечестно влиять, да, лоббировать какие-то свои интересы, mm -hmm. подсовывать нам некорректную информацию, да, замещать, ну, как бы проблема корректной информации, она сейчас особенно актуальна, потому что где мы живем? У кого больше лайков, тот и прав. А лайки кто может получить? Котята, голые женщины, да, и, как мы выяснили, не самые приятные вещи. Вот, и в этом смысле технологии набора этих лайков, ну, я сейчас условно говорю, лайки, трафик, да, не знаю, любое внимание, пошел ты на телевизор, купил его или еще, или добыл их каким-то другим способом, к сожалению, поднимает эту информацию выше всей прочей, которая может быть занудной, как я, например, да, супер занудная, да, но, но мое занудство позволяет мне очень глубоко копать, да, разбираться в вещах, за что не очень интересно меня слушать, там, не знаю, читать, что я пишу, но, возможно, где-то я чуть больше права, чем те, кто набрал большее количество лайков. Это не значит, что там я более объективна, да, это никогда не значит, что те, кто не собрал лайки, более глубоко копают, объективны, дают какую-то классную информацию. Это, к сожалению, может всегда значить, что большее количество лайков может принести информацию в мир, которая абсолютно нерелевантна, фейковая, нечестная, неправильная. Ну вот это, это факт. Да. И у крупных компаний, к сожалению, больше ресурсов для продвижения такой информации. Хочу ну, привести условно. пример. Давай. Вот да, ты стала реально. говорить про то, что крупные компании вошли в сектор многоразовых средств гигиены, и я стала читать, я об этом слышала еще несколько месяцев назад, и мне стало интересно, как они позиционируют те же менструальные чаши. По-моему, это был Always, но я не буду врать, не помню точно, но один из основных брендов. И вопрос был такой, мы с аудиторией даже это обсуждали, что ну как же, ясно, что они такие огромные, и они так растут, и они так вкладывают в рекламу там одноразовых средств, потому что они одноразовые. Это значит, что человек подсаживается на них и постоянно платит деньги, постоянно покупает не такие уж дешевые, да, эти одноразовые средства гигиены. А тут, бац, они выходят на рынок многоразовых средств, человек, женщина купила однажды эту чашу, и все. И она больше деньги свои не тратит, деньги в эту компанию не вкладывает, проценты акционеры не получают. И... Что же выяснилось? Выяснилось, что они позиционируют чашу так. Ты покупаешь чашу, действительно это удобно, но нужно подстраховаться. Обязательно нужно купить одноразовую прокладочку, потому что mm -hmm. вдруг чего? Хитрая, хитрая. То есть они все равно толкают свою одноразовую продукцию, чтобы не терять уж совсем своих покупателей. При этом, мне кажется, нанося урон репутации многоразовых средств, который может повлиять еще и на выживаемость маленьких компаний, которые этим занимаются. В общем, какая-то история вообще очень неприятная. И мне кажется, мы могли бы как раз вот на этом примере перейти с этого примера на обсуждение того, как вообще чем руководствуются, что драйвит компании, большие и малые. Ясно, что большие компании беспокоят, как будут расти акции, у них есть совет директоров, их беспокоит только это. Что беспокоит малые компании? Вообще, какой у них raison d'être, что называется по-французски, да, зачем они существуют? Но и стоит добавить, что таким образом мы возвращаемся к комментарии Кати о важности цены для крупного бизнеса. Потому что крупный бизнес отвечает перед акционером. Mm -hmm. да, всегда. 
и малый бизнес, как правило, они существуют в, в маленьких местах, в маленьких обществах, сообществах. Да, важно, конечно, зарабатывать, чтобы выжили, но у них немножко другие интересы, мотивации. Ну вот про это я хотела поговорить, да. Именно, да. Кать, какая у них мотивация? У тебя какая мотивация? Мы про твою, ладно, про твою мы уже поговорили. Давай про знакомых. Слушайте, ну, мотивация – это такая сложная и непонятная штука, да, и в этом смысле мотивация – это, конечно, чуть более личностное, что ли, слово, потому что мотивацию мы можем обсуждать, говоря о людях, которые возглавляют, неважно, большой или малый бизнес, или являются собственниками малого или большого бизнеса, ну, потому что и там, и там это могут быть разные люди, и у них может быть разная мотивация. В любом случае, когда мы произносим слово «бизнес», задача любого бизнеса – генерировать прибыль. И в этом смысле, ну, как бы бизнеса без этого понятия, к сожалению, не существует. Или, к счастью, не существует. Я не знаю. Но есть, например, бизнесы, которые один другому розни. Ну, я не знаю. Например, меня в какой-то момент сначала долгий мой мыслительный процесс был. Однажды я увидела в лондонском метро что они объявили себя некоммерческой организацией. И мне потребовалось, не знаю, не то чтобы я там усиленно сидела и медитировала на этот вопрос, да, но мне потребовалось какое-то время, чтобы освоить эту ну, идею. А в чем, ну, собственно, бывают государственные организации, бывают частные, бывают, не знаю, некоммерческие организации. В чем, собственно, суть, да? Это висело прямо вот в вагоне метро. Они говорят, что наша задача не генерировать выручку. И, и более того, не знаю, даже не перевозить наших людей из пункта А в пункт Б. Наша задача создавать историю, да, устойчивую историю, которая будет, с одной стороны, оказывать полный сервис человеку, да, перемещать, ну, пользующимися услугами. А с другой стороны, я же, конечно, не помню подробности, это было прям много лет назад, а с другой стороны, мы же, типа, человек, вот, лондонец, он проводит с нами очень много времени. И вот наше внимание к этому лондонцу, да, наши наша ответственность. Ему это время сделать максимально тоже полезным. И вот когда ты едешь там, например, и на станции у тебя, прямо на станции в метро есть, не знаю, там, музей современного искусства, да, или там экспозиция, правильно сказать. И вот ты по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаешь понимать, что суть там компании, которая объявляет себя некоммерческой организацией, она не отменяет необходимость генерировать доход, потому что, чтобы вести любую деятельность, нам нужны бабки, там, помимо всех остальных ресурсов, которые нужны каждому бизнесу. Но при этом они как бы говорят, мы зарабатываем бабки, чтобы быть полезными, чтобы давать нужный сервис, чтобы давать там информацию, чтобы создавать условия пребывания в нашем метро максимально эффективными, что ли, я не знаю, как назвать желание сделать, не знаю, выставку в, в метро. Это очень прикольно, да, но деньги не отменяются, потому что без денег мы не можем говорить вообще ни о какой устойчивости. Есть исследования, которые говорят, что деньги для человека вообще не являются мотивацией. Суть этого исследования говорит в том, что если я, например, своим сотрудникам даю вместо 400 долларов заработной платы 500 долларов заработной платы, ну, обещаю, да, он работает хорошо, он, ну, типа, он работает лучше, чем за 400, а какое-то время. Дальше он начинает работать 
также. Потом, например, я ему даю 600. Он работает чуть лучше какое-то время, но начинает работать спустя время также. Потом я ему даю 1000 долларов. Но не поверите, он работает абсолютно так же, как когда-то заканчивалось там за 400, за 600 и так далее. Что это говорит? Количество денег для счастья людям всегда нужно очень ограниченное. Ну, кому-то больше, безусловно, да, кому-то, вон мы, извините, не могу молчать, мы все недавно посмотрели фильм Навального, вот. Кому-то больше, да, кому-то меньше, но тем не менее... Существенно меньше. Но тем не менее этот предел существует, предел мотивирующий. И в этом смысле мотивации являют какие-то внутренние триггеры, связанные скорее с личностными факторами. Я считаю, что, ну, как бы у нас даже был довольно смешной разговор с ребятами одними из, по-моему, изданий они были, Human Hotel. Они художники и вот, собственно, придумали такой проект, типа Airbnb, но суть в том, что там люди путешествуют тоже по миру а, и живут вместе в квартирах, чтобы иметь возможность общаться. Не в смысле ты там пожил в чьей-то сданной квартире, а в смысле, что ты общаешься, смотришь, как живет человек, да, и познаешь его вот эти вот премудрости быта, условно говоря, лайфхаки, экологичности и так далее. Ну, в общем, какая-то такая у них идея. Либо они объединяются по принципу, там, художник живет у художника, да, и они могут породить какие-то совершенно неформальные обстановки, какие-то новые там художественные высказывания, проекты и так далее. И вот мы с ними посме... ну, как-то посмеялись, но в разговоре родилась такая идея, которая на самом деле действительно рабочая, что ли, и прилипла ко мне на вот сколько год, может быть, прошел два. Короче, идея эта заключается в том, что неважно, что тобой движет. Тщеславие, не знаю, желание понравиться кому-то, да, важно, что ты что-то делаешь. И, и это что-то, даже если у тебя плохая мотивация, ну, условно говоря, она твоя личность, но при плохой мотивации ты делаешь что-то хорошее, это уже окей. И в этом смысле остается только догадываться. Наверняка есть какие-то суперклассные исследования, которые очень четко, предельно ясно, не знаю, составляют списки типа пункт первый, саморазвитие, пункт второй, тщеславие, пункт третий, не знаю, морковка, пункт четвертый, пончик. Но мне кажется, что это все-таки примерно так же сложно и индивидуально, как психология. Ну, то есть вот 7, сколько там, 7 миллиардов людей живет у нас. Вот примерно столько типов мотивации может быть. И в этом смысле, ну, как бы, да пофиг, что их там мотивирует. Главное, чтобы делали что-то нормальное. Вот и все. Как-то так. Я просто хочу закинуть в разговор один термин. Мне кажется, мы только что обсуждали социальный бизнес, так называемый. Ну, про художников? Нет. Бизнес, который подсел не только на деньги, но мы знаем, что всем важна тема денег, но есть какие-то примеры в мире, когда государство обязало бизнесом включить в статьи, в статьи бизнеса, где прописано, ну, типа, как бизнес Устав, будет. Устав, в смысле? Устав, ну, да, 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 ага. да. Где прописано законы на законном уровне, что долж, должен быть социальный аспект, mm -hmm. должен быть четко, черно-белым написано, как этот бизнес будет делать свой вклад ну, в местную экономику, в сообщество, да. э, сообщество что-то сделать для окружающей Но среды. Это какие-то скандинавские страны, наверное. Не только. Я помню что-то, хотя надо уточнить этот вопрос, но я помню, что шло обсуждение об этом в Германии mm -hmm. недавно. Это не только в очень продвинутых странах. Но почему такого нету? У кого? Где нет? Ну, у большинства. 
А, странно. Почему? Но это, мне кажется, довольно очевидная вещь. Очевидная вещь. Mm. Но если мы делаем систему так, чтобы для большинства важно было только деньги, то мы можем ожидать только один э, результат. Нет? Ну да. Но я пытаюсь себе представить, знаешь, в стране типа Штатов, где абсолютный культ предпринимательства и личной mm -hmm. инициативы, что, наверное, возможно, они даже дальше от вот введения таких норм, чем мы, например. Да, У нас явно более социально ориентированное государство, несмотря на недвижимость некоторых, чем, чем там, например. Ну, добавлю еще один момент, и это просто комментарий. Мне очень интересно такие предприниматели, такие бизнесы, где эм, основатели или основатели, они с самого начала эм, они называют лимит. Лимит своего собственного роста. И бывают такие, когда основатель говорит, я не хочу, чтобы э, бизнес стал типа, ну, с коллективом больше 10 человек. Ага. Да? Мне очень интересно такое, поскольку мы живем в мире, где да, все помещены на рост. Да. И надо выжить, надо зарабатывать. Но есть те, которые немножко сопротивляются системе, да. да Но интересно, по... как бы есть какие-то успешные примеры такого сопротивления или нет? Мне кажется, есть. Ну, если мы думаем про компанию Патагония. Ну, у них явно не 10 сотрудников. У них явно, да, я не говорю Скорее, про лимит тысяч. сотрудников, хотя, может быть, он есть. Я говорю про социальный аспект. Там ясно, они по собственной воле включили официально этот аспект в свой бизнес. Слушай, вообще интересно, ты Патагонию упомянул, потому что мне Патагония ужасно нравится своей философией. При этом это огромная компания, которая базируется в Канаде, да, они базируются, или в Штатах? Нет, в Штатах, в Штатах, да. Я, тем не менее, с удовольствием их поддерживаю, наверное, потому что, ну вот условно, если бы я жила в России, я бы все равно поддерживала Патагонию, потому что я не знаю аналогов в России. То есть это глобальная компания с очень крутой, как мне кажется, философией. И вот тут у меня внутренний конфликт. Это типа экологично и правильно ее поддерживать? потому что мне философия близка. Или неправильно? Кать, ты что думаешь? Ну, мне не кажется, что мы должны быть радикальными во всех вопросах. В каких-то, безусловно, нужно быть радикальными. И вот, не знаю, мы знаем прекрасно Грету и ее радикальность, и она в том числе уместна. Мне кажется, вот Патагония, да, один из примеров того, что действительно можно делать классно, даже будучи большой компанией. И на Патагонию в том числе ориентируются и локальные бизнесы, потому что проблема в чем? Проблема в том, что у маленького бизнеса нет возможности так много там не знаю, ощущать тренды не всегда есть возможность, особенно когда ты оказываешься в ситуации выживания. А маленький бизнес часто оказывается в ситуации выживания. И в этом смысле, ну, мне кажется, что как раз таких компании, глобальные компании. Вот Патагония нам очень нужны. А вопрос только в том, сколько таких компаний, да, как они, насколько они этичны, насколько мы можем им доверять. И в этом смысле у нас же ни у кого не вызывает сомнения, что Патагония компания там на, на девяточку, на десяточку, да. Mm -hmm. Но опять это не отменяет того, что ты можешь выбирать и Патагонию, и местное. Что говорит Патагония? Она говорит, пожалуйста, носи эту вещь, пока, блин, тебя не 
дней не похоронят. И это нормально. Но, возможно, тебе нужна какая-нибудь еще другая вещь, и она, ну, ты можешь ее выбрать в том числе у локального бизнеса и, может быть, носить столько же. И в России есть э, компании, э, которые шьют аутдор-ставчик. Возможно, они технологически, высока вероятность, что технологически они уступают э, патагонии, да. А, возможно, нет. Проблема же в чем? Проблема в том, что, например, если говорить об одежде, да, в общем-то, и о большинстве вещей, которыми мы пользуемся, огромное влияние на нас оказывают понятия там, моды, трендов и так далее. У Патагонии есть возможность про это очень много трубить. А у малого бизнеса, да, вот почему ты не знаешь российских компаний, производящих аутдор-ставчик? Да просто потому, что они до тебя добраться не могут, так же, как добирается до тебя Патагония. И в этом смысле я бы топила за то, что очень здорово понимать, есть ли у тебя альтернатива к классной Патагонии. И, может быть, вполне себе эта альтернатива не менее классная. Просто у нее не оказалось возможности до тебя добраться. Мне кажется, вот... это основной... Я тебя перебила, сори. Это будет одним из основных выводов нашего вообще выпуска, что не факт, что нету местной альтернативы, Скорее всего, что-то есть, но просто до нас не достучались, и нам нужно попытаться это найти. И поддерживая вот такие местные инициативы поиском и рассказом о них, мы им помогаем пробиваться до вот аудитории вроде нас и наших друзей, и наших близких, и выходить вообще в какое-то информационное пространство. Потому что я с тобой согласна, это большая проблема, просто найти. Да, но здесь еще, что в этом просто найти, да, если возвращаясь к слову «минимализм» или, например, к моей концепции ленивого минимализма. Дело в том, что, к сожалению, локальные бизнесы требуют определенного усердия. Мы, что мы делаем, да, почему мы не потребляем локальное или, ну, что самое важное, это может быть локально, потому что в целом компания Nissan, компания Kia, компания Coca-Cola, я могу продолжать этот список бесконечно, разместили производство в России, Естественный процесс, нормальный процесс. Все крупные компании стали открывать заводы на территории России. Ну, просто потому, что это дешевле. И в этом смысле у нас и рабочая сила есть, и территории есть, и законы у нас посвободнее многие, да, относительно там более жестко регулируемых многих вопросов в той же Европе и так далее. В целом мы можем считать эту компанию местной, потому что она платит местные налоги, она производит это все у нас на территории, она нанимает рабочих, она даже обучает их и повышает их, там, не знаю, уровень профессионализма и так далее, и так далее. Но приход этих компаний Ладу-то не сделал лучше, да, мы по-прежнему считаем, что наш отечественный автопром, ну, так себе, мягко говоря. Рядом с нами очень долгое время была запаркована Лада, между прочим, во Франции. А здесь, а здесь рядом с нами Нива запаркована. Нива — это прекрасный образец. Очень неудобный, прекрасный образец отечественного автомобилестроя. Зато вездеход. Ну, у нас не одна компания, да, которая производит автомобили. Есть, например, прекрасные УАЗы, которые действительно, там, не знаю, абсолютно точно конкурентно способны с многими внедорожниками производить. КамАЗы очень популярная с границей, вот, как я да. понимаю. Видите, как мы много всего знаем. Но здесь нужно говорить еще и 
не только о местном, да, потому что кораблестроение, машиностроение и прочее строение — это всегда большие истории, и, как правило, здесь, ну, как бы у них много маркетинга, да. А вот если мы говорим о товарах ежедневного спроса или там в той же одежде, то тут чуть сложнее, потому что маркетинг у крупных компаний такой же большой, а сами бизнесы, ну, как бы так как вход на них дешевле, то местные производители, они появляются чаще. Ну, вот, вот им пробиться до нашего внимания довольно сложно. И ладно, внимание, вопрос еще рынок сбыта. Вопрос того, что ты можешь купить онлайн, вроде бы все это облегчает, но на самом деле не совсем так, да, мы все-таки продолжаем придерживаться привычной модели потребления, мы идем в сетевой большой магазин, мы выбираем целенаправленно большой сетевой магазин для того, чтобы целенаправленно там скупить все, что нам необходимо для ежедневного быта. Мы сокращаем свое время, мы правильно делаем, потому что быт не должен мешать нам делать наши любимые дела. Но в то же время мы, у этого есть другая сторона, да? мы как бы поддерживаем текущее состояние дел, и мы говорим, окей, продолжайте, пожалуйста, нам ну, продавать вот все, что Помолив. вы нам продаете. Помолив, да. Ну, там много, да, это бесчисленное количество классных брендов, которые стоят в бесчисленном, ну, не так много, но в бесчисленном глобальном ритейле. Ну, он пока не глобальный весь ритейл, который большая часть ритейла в России российского происхождения. Это приятно, но, тем не менее, это там по пальцам можно перечесть количество сетей. И, конечно же, у них цены лучше, потому что выбирая между магазинчиком маленьким бизнесом соседским, да, вот я живу, у меня есть магазинчик малюсенький, такой сельпошный, и я знаю, что его открыли мои соседи. И, конечно же, там ценник на все то же самое выше, ну, просто потому что они не могут себе позволить большой опыт, они не могут позволить себе, там, не знаю, большие обороты и так далее, потому что это маленький такой, не знаю, сколько там, 30 квадратных метров магазинчик, в котором ну, они открыли, он открылся первый у меня здесь, и в в нем есть, там, не знаю, хлеб, туалетная бумага, шоколадка, печенька, не знаю, консервированный горошек и пивандрик. Ну, такой базовый набор. В целом его достаточно. Но, естественно, что происходит? Естественно, есть большое желание пойти э, в, в сетевой магазин, выбрать там примерно все то же самое за меньший ценник. Ну, и это нормально, да. И мы так себя ведем регулярно, просто потому что нам так проще. И вот малый бизнес, местные производства, небольшие компании, несмотря на то, что они есть онлайн, ты же не будешь там за заказывать кремик, ты можешь пойти его купить просто в том же сетевом магазине. Он чуть дешевле тебе будет стоить по умолчанию. Другой вопрос, если ты, конечно, хочешь получить лучшее качество товара, если ты действуешь осознанно и понимаешь, что вот сейчас я подержу малый бизнес, а там глядишь и, и, и в большом что-то там изменится, да, чуть он будет более экологичным, ответственным, и качество товара будет, ну там, я смогу прочитать этикетку, да, состав на ней. А, по-русски, без словаря, да. <laughs> Какие-то такие вещи. И в этом смысле, конечно, выбор вот этот в сторону местного, он требует чуть больше усилий. Но тут трюк какой тоже ты можешь проложить эту дорожку, да, и, соответственно, пользоваться этим уже там как сердцем. Однажды просто устроив себе какую-то процедуру один раз, ты можешь ее повторять, уже это будет чуть легче. Это к вопросу о наших привычках.
Мне кажется, мы можем перейти к теме пандемии, которую мы тоже хотели затронуть. Мы все помним, что даже на фоне пандемии в Инстаграме появился стикер, позволяющий поддержать местный какой-то бизнес, будь то еда на вынос, будь то магазин надежды, неважно. Можно было их поддержать. И как-то была такая, да, волна вроде поддержки. Но она сохранилась или это все остановилось? И что мы можем сделать, чтобы, может быть, как-то помочь бизнесу сейчас, потому что все-таки пандемия не закончилась? Не закончилась, да, хотя очень хочется думать, что она осталась в 20-м, ну, как-то оставить ее там, и как будто бы и 20-й прошел, и пандемия. Но на самом деле не закончилась, и, к сожалению, экономический эффект пандемии, даже когда она наконец-то уже закончится, будет длиться еще очень долго. Я сейчас включу ответ Полины из «Осторожно, слон» про пандемию и как она воздействовала на их бизнес, и мы сможем прокомментировать. Меня зовут Полина Ситковская, и я сооснователь теперь уже доставки индийской еды «Осторожно, слон». На самом деле в моем представлении уже заключается ответ на первый вопрос. Пандемия сказалась на нас не просто отрицательно или положительно, она нас в корне изменила. Раньше мы были корнерами на фудкортах. Во время пандемии мы очень классно занимались доставкой. Она выросла раза в четыре, и, честно сказать, не пандемия оказалась страшной, а то, что произошло после нее, и на самом деле то, что произошло в октябре. Когда 30% сотрудников офисов перешли на удаленку, мы получили трафик минус 40, и это, конечно, сказалось очень-очень негативно на работе наших корнеров, потому что накладные расходы остались практически прежними, обороты сильно упали. На самом деле пандемия, она стала неким триггером. Теперь мы доставка, мы чувствуем себя очень хорошо, у нас есть цех Dark Kitchen, в нем мы работаем, экспериментируем, из него мы доставляем и, в принципе, развиваемся и чувствуем себя сейчас очень хорошо, эмоционально, достаточно уверенно финансово, с надеждой глядим в светлое будущее». Вот что сказала правильно Полина, мы тоже это ощутили в Осоке. В момент, когда объявили карантин, это вот первые месяцы, я уже даже не помню, апрель, наверное, май, да, какой-то вот первый период, действительно все сначала смели полки в больших магазинах, пропала гречка, буквально, это не шутка, и масло солнечное, и мука, ну вот какие-то, mm -hmm. да, какие-то реально ты мог видеть пустые прилавки больших магазинов, и это было очень непривычно, и не знаю, не то, что пугающе, да, но наверняка это, возможно, это не пугало просто меня, и не такое, что завидели. Но, скорее всего, это вызывало, конечно же, стресс и желание купить еще больше гречки и муки а у, у кого-нибудь наверняка. Но потом такие, типа, все поняли, что малый бизнес под угрозой и начали тоже что-то делать. А почему это происходит? Потому что, вообще-то, малым бизнесом кормятся довольно много среднего бизнеса и большого бизнеса, ориентированного на этот малый бизнес. Таких компаний довольно много, и они, конечно же, почуяли неладно и, и немножко встрепенулись, в том числе Инстаграм, потому что Инстаграм точно так же кормится на малом бизнесе, на микробизнесе. И, конечно же, рекламный бюджет, мы не знаем там их основной трафик, да, кто им платит больше, Procter Gamble или малые предприятия, но я уверена, что они, ну, в общем, тоже очень хорошо понимали, что 
они точно также зависят от малого бизнеса. И так устроена там, ну, в общем-то, вся экономика. Вопрос в том, как мы к нему относимся, к этому малому бизнесу. Сосем из него бедненького кровь, да, и пытаемся ему продать что-нибудь палачей, или все-таки оказываем там максимальную поддержку, предлагаем какие-то инструменты развития и так далее. И вот эта вот система взаимоотношений, она, ну, максимально важна, конечно. Ну и про что Полина-то говорит, что, конечно, там в какой-то момент даже стало все как-то очень хорошо, но это был очень короткий момент, а дальше начался, что называется, самый настоящий экономический кризис. Мне кажется, если задумываться про наш личный опыт, может быть, это лежит на поверхности, но мне кажется, нам стало более понятно, что мы, мы на самом деле формируем среду, в которой мы живем. Я хочу сказать, что поддерживая малый бизнес, ну, надо его поддерживать, а то она исчезнет. Да? Мы знаем, мы видим на глазах, что у нас э, бизнес здесь закрывается или закроется в скорое время, и нам стало понятно, что надо подержаться. Вот трюк в чем вообще этой мысли твоей? Он, знаешь, в том, что на самом деле до пандемии и после пандемии, когда у нас все станет наконец-то хорошо, малый и средний бизнес точно так же будет закрываться. Он будет закрываться, 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 если мы не будем его поддерживать. И в этом-то весь прикол, что это происходило все время. Одни закрывались, на их место приходили другие, и это бесконечное вот это вот колесо, естественное какое-то колесо, но мы просто его не замечаем. Для нас малый бизнес, ну как это работает? Вот открылась классная лавочка с сыром. И ты такой думаешь, какая классная лавочка с местным сыром. Я обязательно в нее зайду. И вот я сейчас, я сейчас про себя говорю. Реальная история. В Сочи открылась такая классная лавочка. Я уже второй год пытаюсь в нее зайти. Это действительно довольно сложная ситуация. Вот когда мы вот это вот поняли, да, сейчас в пандемию мы поняли, потому что малый бизнес стал закрываться пачками. И мы это заметили. И это заметили не только мы, но и те крупные компании и средние, которые работают на малый бизнес. И, к счастью, там даже наши государство это заметило, да, потому что это стало адски заметно. Но малый бизнес, если мы понимаем его суть, значение и содержание для экономики, для нас лично и для экологии, для вот вообще в целом среды, в которой мы существуем, мы все-таки должны сделать, вот это мне очень нравится, я писала сейчас статью для, собственно, про программу поддержки местного небольшого бизнеса в мире, и мне очень нравится, там некоторые программы, они говорили так, сделайте обещание покупать у малого бизнеса. И вот эта вот сама мысль сделать себе обещание, что я буду, не знаю, хотя бы 50% ставчика своего покупать у малого бизнеса, это уже хорошая история. Потому что малый бизнес — это не просто бизнес, да, вот какой-то набор цифр, юридическое лицо, там, не знаю, цифр в статистике. Это прям вот сейчас, да, ты как никогда это понимаешь. И не потому что я малый бизнес, бизнес а потому что это реально чья-то вот мечта о чем-то хорошем. Ну, желание сделать что-то лучше. Конечно, это не всегда так. Иногда это просто мечта создать для себя лучшие условия существования. Это тоже нормально. Почему нет? Если человеку кажется, что он не может найти хорошие условия существования, работая продавцом в сетевом магазине, и он хочет открыть собственный магазин и работать в нем продавцом, продавая те же самые товары, значит, он ищет 
что-то лучшее для себя. И, ну, знаете, я готова даже, ну, как бы просто покупая какие-то простые вещи, сделать кого-то счастливым, это довольно легкий путь. А выбирая какие-то классные бизнесы, да, не просто там какой-то магазинчик, а бизнес с ценностями, с идеями, ты еще больше участвуешь в этих классных идеях, просто покупая то, что тебе нужно. Мы со Стивом смотрели документалку недавно, и она была посвящена бизнесу в России, там были достаточно печальные истории, были достаточно вдохновляющие mm -hmm. истории, и мне очень понравился тезис чувака, который вообще он приятно говорил, я не помню, как его зовут, по-моему, его бизнес — это вот Дымов, вот колбаса Дымов и так далее. Mm -hmm. У него там много разного бизнеса другого. И он интересную штуку сказал, он говорит, ведь я как предприниматель, я не хочу сидеть на шее у общества, я хочу платить налоги, я хочу не бюрократом и чиновником быть, да, и получать какую-то казенную зарплату. Я хочу создавать что-то новое и хочу слезть с шеи собственного общества, помогая ему при этом как-то развиваться, создавая прикольный продукт. И вот эта мысль мне так запала в душу, мне так это понравилось, что действительно ясно, что есть разная мотивация, и мне полезно как-то самой даже думать о том, что предприниматели — это просто люди, это мои соседи. Поддерживая их, я помогаю им там детей в школу отправлять, не знаю, в институт, так далее. Но еще это вот часть экономической системы, без которой она вообще-то невозможна. Да, это правда. И более того, если посмотреть на процессы, да, ну, мне чуть сложно про это размышлять, потому что я живу в Москве, но довольно часто, там, не знаю, много времени провожу, например, в Сочи. Ну, это тоже плохой пример. Но есть совершенно небольшие города, до которых глобальный бизнес очень долго идет. И, но при этом региональная экономика, региональный социум, он же существует. Особенно региональный бизнес, он создает, он формирует региональную экономику. Ну, экономика – это что такое? Это основа социальных, вообще любых благ и услуг. Потому что экономика, предприятия местные, они приносят налоги, да, и тогда вот этот регион имеет возможность на эти налоги делать что-то там, школы строить, здравоохранение и вот прочие вот эти вот социальные услуги. И вот это вот супер важная идея того, что малый бизнес на самом деле двигатель экономики, но там все происходит быстрее. Там людям мечтают, но они мечтают в смысле быстро мечтают. Они берут, намечтали себе что-то сегодня, а завтра уже сделали. И это супер классно, это же ужасно вдохновляет. Это, представьте, что у вас есть одна огромная махина, которая не может развернуться. Ну или там сколько? 500 огромных махин. Или миллионы маленьких живчиков с классными горящими глазами, готовых там что-то делать классное. Вот прям, не знаю, проснулись с идеей и сделали ее, потому что малый бизнес себе это может позволить. Там появляются инновации, там появляются все способы оптимизировать бизнес, рационально его вести, способы хорошо относиться к сотрудникам и так далее, и так далее, и так далее. Это очень прикольная штука, и это самое важное, что надо понимать, что малый бизнес — это двигатель любой экономики, потому что большому бизнесу, особенно глобальному бизнесу, у него действительно нет вот этой вот возможности живенько на все реагировать. Ну, в общем, вывод такой, что сейчас чувствуется перекос, а нам нужно, чтобы этого перекоса не было, все было более сбалансировано, были более представлены на полках в магазинах местные сознательные экологичные бренды в адекватной упаковке с нормальным составом, да? 
И для да. того, чтобы это все было более И магазины были тоже местными, и сбалансированными, и с политикой экологического подхода, и честными условиями труда, и вот это все. То есть не то, чтобы должны быть только кто-то один, да, а что мы должны поддерживать целиком... Биологическое все... разнообразие. Да, все куски этой системы. И мы же не говорим о том, что окей, кому-то удается это сто процентов. Ну даже мне, ну как бы я реально маньяк по локальному, ну всегда ищу способы потреблять местное. Но я не могу сказать, что сто процентов, ну точнее абсолютно точно, не сто процентов того, что я использую местного происхождения. Я сижу с макбуком в наушниках и, ну, не знаю, и так далее. Да, уже как минимум про это мы можем говорить. Это просто не очень возможно и не всегда может быть даже рационально. Но стараться, да, и повышать этот градус мы, конечно же, можем. Но, опять-таки, не так, как это делает, там, не знаю, политика импортозамещения, говоря, все, хана, ребят, вы больше не будете пользоваться иностранными социальными сетями, иностранными компьютерами, иностранным софтом и так далее. При этом, с другой стороны, не создавая условия для появления каких-то альтернатив. Ребят, дайте нормальную альтернативу, поддержите ее, и тогда рынок сам отрегулирует нормальную какую-то историю, рыночную. Они когда всем все запретили, и все, и ты что хочешь, делай, и типа вместо микроскопа у тебя лопата, и ну что, допили напильником, какие проблемы? Напильники-то у нас свои. Но мы как потребители можем выбирать там, где нам комфортно, да, и вот увеличивать свое внимание в сторону малого бизнеса, это будет окей. Не только сейчас, не только потому что пандемия, а просто потому что, да блин, да это круто вообще, просто дешево отделаться, делать что-то хорошее, просто потребляя то, что тебе нужно. Нормальная же тема. Я не верю, что ты до сих пор не упомянула такой фактор, как близость местного производителя к потребителю, что можно с ним пообщаться, если это мелкий какой-то предприниматель, о чем-то просить, какой-то запрос отправить. Это ведь то, что мы пытаемся сделать в Осоке, да, на своем маленьком крошечном пятачке пока еще, установить диалог между производителем и потребителем, чтобы они друг друга слышали и начинали разговаривать на одном языке. Мне кажется, это очень большой плюс местного мелкого бизнеса. Вот это вот возможность знать лично человека, который тебе это делает, возможность просто, не знаю, взять и написать ему, слушай, а что ты вот в пластике? А давай сделаем вот так. А он тебе говорит, слушай, давай, хорошо, что ты это предложил, потому что я все время сомневался, но как-то запроса не было. Вот это очень прикольная часть, да, когда ты даешь обратную связь кому-то, и ты в целом, ну, тебя большие компании настолько приучили, что, чувак, если ты пишешь на инфо собака, что-то там ру или до ком, до свидания, тебе никто никогда не ответит. А тут ты, короче, пишешь, а тебе говорят, слушай, спасибо тебе большое за этот комментарий. А еще круче, когда этот реально комментарий просто ушел в работу и просто через день он оказался просто реализованным. Это хорошие социальные связи. Бывает так, что тебе скажут, эй, слышь, ты что вообще там сбеленилась, что ли, вообще нормально все, нормально у нас все, что ты нам тут пишешь? Ну, это тоже прикольно, потому что это тоже взаимодействие. Но оно есть. Это не типа ты не знаешь, 
знаешь, кто руководит этой компании, где вообще даже головной у него офис, да, ты сказала, а где там головной офис Патагонии? Мы понятия не имеем, кто нам это сделал. Ну, понятно, что с определенной степенью любопытности про Патагонию ты можешь узнать. Ты даже можешь узнать, кто генеральный директор или там главный управляющий, как он называется, там, Проктор Гэмбола. А дальше все эти толпы людей. А кто вообще в России чем-то там руководит у них? Тебе и более того, тебе неинтересно. Ты просто, ну, как бы, ты просто потребляешь этот ставчик. Никакого у тебя акта взаимодействия или тем более пользы во всем этом нет. Ты просто тупо потребляешь этот став. Ну, это тоже нормально, потому что это задача этого ставчика. Но второе все-таки прикольней. Мне кажется, этот выпуск можно назвать марафоном с Катей Колчановой. Марафон трендежа с Катей Колчановой. В заключении мне хотелось, возможно, удивить нескольких из наших слушателей статистикой о том, что во многих развитых странах на самом деле 99% всех бизнесов – это малый и средний бизнес. Опа! Да, не во всех странах. Надо посмотреть и изучить цифры. Но мне кажется, это довольно ну, поразительный факт. Особенно, ну, особенно с учетом того, что крупный бизнес всегда на виду. У, у нас часто складывается впечатление, что существуют э, только крупные, большие, огромные бизнесы. Да, что существует семь крупных компаний, а потом выясняется, что все они относятся к Unilever. Да, да. это не так. В Великобритании, в Штатах и в других странах часто встречаешь эту цифру. 99% всех бизнесов мали и Очень круто. Ну, еще интереснее про ВВП, что в развитых странах в ОСР они вкладывают 50%, их вклад оценивается в 50% ВВП, а в целом по миру в 70%. Общий ВВП России 93,6 триллиона. А малый и средний бизнес, что, кстати, очень важно, да, потому что туда засунулись средний бизнес, 19 триллионов. То есть мы в целом можем прикинуть, что это плюс-минус пятая часть. Это очень далеко от половины. И это еще дальше от 70. При этом, если говорить дальше от цифр, то 5 миллионов, 5,6 миллионов таких организаций. Исходя из этого, можно предположить, что малый бизнес в России пока что способен генерировать очень мало прибыль. Но это не потому, что он плохой, а потому что ему надо время, силы и наше участие, чтобы крепнуть. И мы, в общем, на это совершенно точно способны. Способны. Мы, я имею в виду потребители, не мы как конкретно вот трое нас, а как вообще огромнейшая толпа потребителей России. Ну или как минимум слушателей Коволка. Тоже ок. Сознательный, который поддержит кого надо. Надо, конечно же, сказать, мы как сознательные, как правильные, нашу коммуникацию надо добавить, что, конечно же, не нужно бежать и покупать все подряд. Нужно все-таки делать выбор в пользу того, что действительно нужно. И использовать это максимально бережно, долго. Ну и вот это вот слово осознанно, которое я не очень люблю, оно просто страшно, надо что-то думать. Кать, спасибо тебе большое. Мне кажется, было очень интересно, глубоко, не всегда линейно, но это не важно. Я думаю, что человек, который послушал этот выпуск, не сможет теперь вообще, как раньше, ходить в супермаркет. Он новыми глазами будет смотреть на товары на полках, а потом вообще выйдет, знаешь, вот всегда, когда ты ничего не купил в супермаркете, такой неловкий момент, потому что ты не знаешь, как выйти из него. Вот он неловко выйдет из этого супермаркета и пойдет заказывать что-нибудь в Асоке или где-нибудь еще. 
констатируешь Жизнь. факт, что мы людям жизнь испортили, что они жили нормально, а теперь им, короче, надо будет вот что-то геморроиться. Не без этого. Принесли пользу. Пока-пока, до следующего раза, Катя. Спасибо, пока. Спасибо.